0: À chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants, Erev Tov, j'espère que vous allez bien. Baou hashem. Dans une semaine, ce sera le 22 Shvat. 22 Shvat, c'est la iloula d'une femme très spéciale, d'un modèle dans notre génération. Plein de petites filles portent son nom aujourd'hui dans tous les pays du monde. Évidemment, je parle de la Rabbanite Mushka, la femme du rabbi de Lubavitch. La rabbinite était une femme très discrète et nous ne savons que très peu de choses sur elle. Mais nous savons une chose, c'est grâce à elle que nous avons le rabbi de Lubavitch. Et c'est déjà immense. Après son départ... Le rabbi a souvent utilisé une expression bien connue. Ve yiten el libo. Cela est une expression pour nous inciter à nous inspirer d'elle et à faire en sorte que nous-mêmes, à travers nos actions de tous les jours, nous puissions prendre exemple sur elle, sur son comportement et ainsi, d'une certaine façon, la faire vivre à travers nous. C'est pour cela que ce soir et la semaine prochaine, je vais vous raconter plusieurs anecdotes sur la rabbinite, desquelles nous pourrons voir sa grandeur et nous inspirer pour notre vie de tous les jours. Remarquons d'abord que la rabbinite était la première personne attachée et dévouée au rabbi et aux instructions qu'il donnait. Plein de personnes venaient ou écrivaient au rabbi afin de recevoir des conseils ou des brachotes. En 1977, pendant la fête de Simchat Torah, le rabbi a eu un malaise en plein milieu des danses avec la Torah. On fit sortir tout le monde de la synagogue du 770 et on ne fit rester que les médecins afin qu'ils puissent s'occuper au mieux de la santé du rabbi. Au bout d'un moment, la situation était claire pour tous. Il faut emmener le rabbi à l'hôpital, là-bas. « Les médecins pourront s'occuper correctement du rabbi. C'est le meilleur moyen pour qu'il reprenne correctement des forces. » Mais le rabbi était catégorique. Il ne voulait pas être transporté à l'hôpital et préférait rester au Seven le temps de sa guérison. Au bout d'un moment, le rabbi qui était, vous l'aurez compris, très faible à ce moment-là, s'endormit. Alors, tout le monde se tourna, vers la Rabbanite Rayamushka. « Rabbanite, lui dit le secrétaire du rabbi, les médecins sont formels, il faut, pour la guérison du rabbi, le transporter à l'hôpital. Avant, nous ne pouvions pas accepter quand il était réveillé. Maintenant qu'il dort, en revanche, vous pouvez prendre cette décision pour lui. » Mais la Rabbanite fut formelle. Il en est absolument hors de question. Des gens écrivent au rabbi de proche ou de loin. Les chassidim viennent malgré le coût et la difficulté du voyage. Ils demandent au rabbi des conseils sur des sujets très importants, y compris sur des sujets liés à leur santé ou à celle de leurs proches. Quand le rabbi se prononce, il se plie à sa décision, allant parfois à l'encontre des avis médicaux. Si le rabbi s'est prononcé sur son propre état de santé et qu'il a décidé de rester au Seven Seventy, je ne peux que suivre son avis. Ainsi, le rabbi ne fut pas transporté à l'hôpital et resta au Seven Seventy jusqu'à sa guérison totale, roche se lève de la même année. Il arriva une fois que la rabbanie trayamushka se casse un os. Bien sûr, Elle fut hospitalisée et opérée. Quand elle rentra chez elle, un tour fut organisé avec des infirmières qui venaient se relayer tout au long de la journée chez elle pour s'assurer que tout allait bien. En effet, à l'époque, la rabanite était déjà âgée et la guérison après cette opération était assez longue. Il faut savoir que la rabanite ne demandait quasiment jamais rien à personne. D'ailleurs, elle ne se présentait jamais comme la Rabbanie Trayamushka, mais plutôt comme Madame Schnerson de la rue Présidente. Elle ne voulait surtout pas que les gens se mettent en quatre et lui fassent des honneurs du fait de son statut. Cependant, un soir, pendant sa convalescence, elle appela chez Madame Stenberg qui était l'une des rares personnes qui connaissait très bien la rabbinite Rayamushka. Bonjour Esther, pourrais-je vous demander un service, s'il vous plaît Mais bien sûr, que puis-je faire pour la rabanite répondit immédiatement Madame Stenberg, surprise par cet appel inhabituel. Pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler le centre des infirmières pour qu'ils envoient une infirmière chez moi Voyez-vous, L'infirmière de ce jour est partie et celle de la garde de nuit n'est pas encore venue. Cela ne me dérange vraiment pas, mais le rabbi refuse de me laisser seul. Il ne quittera donc pas la maison tant qu'une infirmière ne sera pas arrivée. Or, je sais qu'il y a un farbrengen de prévu ce soir au 770. Le rabbi est donc en retard et je sais combien il est important que le rabbi puisse faire Farbengen avec les chassidim. Bien entendu, Madame Stenberg organisa aussi vite que possible une infirmière chez la rabbinite Rayamushka afin que le rabbi puisse aller au 770. Enfin, je vous ai déjà parlé de l'histoire des livres qui avaient disparu de la bibliothèque du rabbi. Quand on s'était rendu compte de ce qui s'était passé, on fit un procès à celui qui avait pris les objets de cette bibliothèque devant les juges américains. Dans ce cadre-là, le juge chercha à comprendre comment les choses étaient organisées chez les Lubavitch et si les livres devaient revenir dans la bibliothèque ou, au contraire, être partagés entre les différents héritiers du précédent rabbi de Lubavitch, Rabbi Yosef Itzrak. Parmi les gens qui furent interrogés, il y a eu la Rabbanitrayamushka, puisqu'elle était aussi la fille du rabbi précédent, et la cousine de celui qui avait pris des livres. Les juges vinrent jusqu'à Kronitz pour l'interroger, pour qu'elle puisse donner sa version des faits. En effet, il est très important dans un procès de bien écouter. « Ce que chacun a à dire afin d'être sûr d'avoir tous les éléments pour rendre un jugement juste. » En conclusion de l'interrogatoire, on posa la question à la rabbinite Rayamushka. « Mais à qui sont les livres, madame Sternson La rabbinite répondit sans hésiter. « Le rabbi et les sépharim sont au chassidim. » Pour la rabbinite Rayamushka les choses sont aussi simples que ça. Le Rabbi est là, il donne des instructions, il se donne pour tout le peuple juif, donnant tout son temps, toute sa force et toute son énergie pour nous guider. Voilà les enfants, de belles anecdotes sur la Rabbani Trayamushka dont on fêtera la Eloula la semaine prochaine, le 22 Shvat. Cette histoire est dédiée, à Lounishmat, Moshe Abourmad Ben Shlomo et Nina Haddad Batmiriam à machalom. J'aimerais souhaiter ce soir trois grands Mazal Tov. Alors tout d'abord, un immense Mazal Tov à notre grande fille chérie, Shaina Sterna Toubian. Nous te souhaitons une année remplie de réussite et une parfaite santé. Que tu puisses toujours donner du nachat à papa et maman, et à ceux qui t'entourent, merci pour toute ton aide avec tes frères et sœurs. Nous t'aimons très très fort. Message de la part de papa, maman, Dvoralea, Mena et Zelda Rachel. Un très grand Mazel Tov également pour une fille merveilleuse qui est née à Tubijvat il y a maintenant quelques années. Elle s'appelle Etzi Myriam Simchaf Dida. Mazel tov à toi toi que j'ai eu la chance de rencontrer personnellement à l'aéroport Ben Gurion, je te fais un grand coucou et un grand Mazal Tov et coucou au passage pour tes grandes sœurs Lola et Nili. Et un coucou au passage à vous tous mes chers enfants vous qui êtes des grands fans d'à chaque enfant son histoire. Je vous dis à tous Laila Tov, très très belle nuit, faites de très jolis rêves on se retrouve demain et on se quitte en faisant un magnifique Shema Israël.